Herr König. Lennart Svensson igen alltså. Denna energiska 83-åring som väcker så mycket känslor och som fortfarande verkar ha ett finger med i spelet i Tensta. Han är övertygad socialdemokrat på vänsterkanten. Men är han ideologiskt något mer? Jag har än en gång kommit hem till hans lägenhet för att lämna tillbaka de permar som jag fick låna. Vi sitter i hans kök och dricker kaffe. Vi pratar om den borgerliga alliansen som han förstås tycker gör ett dåligt jobb. Han berättar att han och hans fru ska flytta till ett äldreboende i Kistas i sommaren och han har stora grubblerier om vad han ska göra med alla sina böcker. Då ställer jag min fråga. Jag har blivit bra på att ställa känsliga frågor som journalist så jag gör det med ett inövat, naivt leende som säger Jag måste ju fråga i alla fall. Jag har hört ett rykte om att du har blivit beskyld för att arbeta som spion åt det forna DDR. Jag har fått det här sensationella tipset från flera tjänstabor att Lennart Svensson har varit spion för forna Östtyskland med kodnamnet Herr König, kungen. TV3 var i hans lägenhet och gjort inslag om det för några år sedan men Lennart Svensson hade förnekat. Jag kommer själv inte ihåg någon spionhistoria men har kollat upp vad som har skrivits på internet. Framförallt var historien om Herr König en följetong i Aftonbladet sommaren 2001. Tidningens reporter hade gått igenom arkiven från den östtyska säkerhetstjänsten Stasi och hittat information om kontakter med svenska informatörer. Andra tidningar och tv hakade på. Det är en fantastisk historia som innehåller det mesta. I åtta år avslöjade Herr König hemligheter om den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiet vilket han stod nära och kände väl till. Han hade det närmaste mani på att rapportera allt som kom i hans väg till Stasi. Bland annat tog han fotografier på dokument med en specialbyggd kamera. Beskrivningen av Herr König passar bra in på Lennart Svensson. Han är i 75-årsåldern, har arbetat som journalist och bor nu med sin fru utanför Stockholm kan man läsa. Och han har haft nära kontakt med toppar inom det socialdemokratiska partiet, precis som Lennart Svensson. Han kastar inte ut mig, blir inte ens arg, utan skrattar oväntat. Hur hörde du det? Det är ganska personligt. Det var en jobbig historia att bli offentligt uthängd och falskt anklagad för något. Så det var inte du? Haha, <här> nej det var det inte. Däremot känner jag den verkliga personen. Jag vill inte säga den verkliga spionen. För det handlade inte om spioneri utan om att ge ut vanlig information som vem som helst kunde hitta i kombination med hans egna analyser av den svenska politiken. Men hur kom ryktet om att det var du? Vi har väl hyfsat liknande bakgrund så jag passade in. Sen har jag förstått att det finns partikamrater som sagt till journalister att det var jag som var den där spionen. Det hela tog ordentlig fart när TV3 gjorde ett inslag om mig. De kom bara hit och sa att de ville höra min syn på spionhistorien. Jag hade just varit och sprungit och var på väg in i duschen men sa åt dem att komma in ändå. Sen satt vi och pratade i en timme om politik. Då, efter en timme samtal, frågade reporten plötsligt om det var jag som var spionen. Jag skrattade och sa nej. Men så handlade hela inslaget om just det och till och med i påannonseringen antyddes det att det var jag som var den här informatören. Det var riktigt osmaklig journalistik. Men har du gått ut och verkligen dementerat alla de här ryktena? Jag tycker att Socialdemokratiska partiet borde ha gjort det och jag försökte även få dem att kraftfullt ta avstånd från de här anklagelserna. Men de gjorde inte det och det är jag besviken på. Han ger mig en ny perm att ta hem och studera. Den här gången är den röd och märkt spionhistorien.
Bakom prydliga flikar finns här tidningsurklipp och en mängd brev. Bland annat där han ber Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Lars Stjärnqvist om hjälp med en offentlig dementi och hjälp med att sätta dit TV3 för granskningsnämnden. Jag bläddrar snabbt igenom den och en av artiklarna som jag inte har sett förut gör Aftonbladets reporter en intervju med den riktiga spionen. På en halv sida finns en bild på mannen tagen bakifrån när han sitter vid sitt köksbord och blir intervjuad av reporten. Trots att det inte går att se ansiktet är det helt klart någon annan än Lennart Svensson. Dessutom står i artikeln att de sitter i torp ute på landet där spionen nu bor. Jag känner mig säker på att Lennart Svensson talar sanning. Att Herr König är någon annan. Men det är en förbannat bra story som en chefredaktör hade sagt. Valborgs mässoafton. Det är Valborg och innan jag säger hej då tipsar Lennart Svensson mig om kvällens Valborgsfirande på Järvafältet. Han ska dit själv. Jag agerar snabbt, köper en engångsgrill, korv, bostongurka, saft och öl. Det är kallt och ruggigt men jag lyckas övertala Charlotte att vi ska gå dit allihopa. Lite oväntat lyckas vi även få med oss en av mina systrars familjer och min mor. Firandet är traditionsenligt på Äggeby, en gammal 1800-talsgård som nu fungerar som en gemensam folkets park för miljonprogrammen runt Järvafältet. Vi har varit där förr. På söndagar är det café, en fin herrgårdsliknande huvudbyggnad och ibland musik eller teateruppträdanden i en av ladorna bredvid. Här finns djur och en gammal nedlagd dansbana. Kopplingarna till arbetarrörelsen på Ägbygård är tydliga. De sitter i väggarna. Så även ikväll. Arrangörer av valborgsfirandet är ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Det är korvstånd, lotterier och en obegriplig teaterföreställning för de minsta. En kör sjunger in våren med vintern rasat och andra traditionella vårsångar, men även uppblandat med latinska sånger. Därefter är det dags för kvällens talare som är Majbrit Teorin, socialdemokrat, feminist och tidigare EU-parlamentariker. Hon håller ett brandtal över USA-imperialismen i Mellanöstern och hur Sverige har vikt sig för Bush genom att delta i militära övningar i Afghanistan. Det går på rutin och är oerhört politiskt. I den kyliga vårblåsten lyckas hon åtminstone ägga upp sig själv, men knappast någon annan. Min mamma är upprörd. Kan inte det politiska vänta till sin morgon, säger hon till mig med hög röst så att andra ska höra det. I första ledet står Lennart Svensson. Han nickar ivrigt när hon bassonerar ut sin galla över USA. När talet är slut tänds brasan. Jag passar på att hälsa på Lennart Svensson och han skiner upp berättar att han känner Majbrit-teorin sedan länge. Jag frågar om jag får ta ett kort på honom med min digitala kamera. Han poserar stolt och visar en stor socialdemokratisk ros som pryder hans rock. Titta ordentligt. Det är den gamla klassiska rosen. Jag vägrar sätta på mig det där nya fåniga påhittet. Den ser ut som en sprucken tomat. I Tensta och Rinkeby bor över 30 000 människor. Jag räknar till ungefär 150 personer på Äggebygård ikväll. Ungefär hälften ser svenska ut, flertalet barnfamiljer. De kommer nog från Spånga, förklarar jag för min syster. Än en gång får jag den fadda eftersmaken av ett folkhem. En dröm som aldrig blev något i munnen. Valborgsfirandet ikväll är en sista spillra av en svunnen tid. Hur många är jag på Ägerbygård om tio år? Jag börjar prata med en dam i 70-årsåldern när vi tittar på elden. Hon kommer från Tensta. Förut? Ja, då var det mycket fler folk som firade Valborg här, svarar hon på min fråga. Vi står kvar en halvtimme. 
då har de flesta gått därifrån. Kvar mest ungdomar och en ilskan och bestämd fritidsledare som jag känner igen från Tensta. Han rör sig ofta på gatorna där. Nu försöker han få barnen och tonåringarna att sluta kasta in smällare i elden utan någon större lycka. Silverluggen Det är på pizzerian i Tensta centrum jag träffar silverluggen igen. Det var ett bra tag sedan. Precis som första gången vi träffades dricker han bara kaffe trots att det är lunchtid. Jag äter pizza. Vad hände på pizzerian på Kungsgatan? Jag var förbi där och hörde att du hade slutat. Äh, de ville att jag skulle jobba helt svart. Det kan jag inte göra just nu. Men jag har just fått ett nytt jobb. En pizzeria i Vällingby där ägaren är polare med min farbror. Det är bra där. Jag skämtar med gästerna och på helgerna jobbar några brudar där. De är slöa. Man måste be dem torka av borden och så. Men de är snygga. Han mår bra. Berättar att han har börjat träna igen. Och har en lång utläggning om sin diet som mest verkar bestå av gröt, sallad och mörkt bröd. Han är entusiastisk och vill gärna visa upp sina sparkserier hemma i träningsrummet. Jag vill börja med shootfighting, den ultimata kampsporten där det mesta är tillåtet. Jag är bra på att slåss. Jag slogs mycket när jag var yngre. Visste precis hur man skulle göra. Det minsta blick och jag hoppade på någon. Gav dem en skalle på rätt ställe och bam så låg han där. Nu är jag cool, har disciplinen och självkontrollen. Även om någon hoppar på mig så slår jag aldrig tillbaka. Hans mobiltelefon ringer. Det är någon som vill låna pengar. Silverluggen talar svenska. Nej, du kan få typ 2000 spänn. Inte en krona mer, säger han och trycker irriterat bort samtalet. Det var min syster. Hon ska åka till Turkiet på semester och ha inga pengar, förklarar han och rycker på axlarna. Som om det vore en dåligt regisserad film där sammanträffandena blir alldeles för uppenbara för han just syn på sin pappa komma gående på den inglasade gågatan. De börjar prata turkiska med varandra och innan pappan går får han diskret en hundra lapp i handen. Silverluggen rycker på axlarna. Han är arbetslös. Det är så det är. Vi hjälper varandra. Lärarvikarie Fem veckor ledigt från mitt jobb alltså och jag får mer tid med Elliot och att göra något som jag tänkt på hela våren. Jag ringt runt till Tensas högstadieskolor och anmält mig som vikarie. Men ingen ringer. Istället hör en låg- och mellanstadieskola av sig och frågar om jag kan hoppa in i en klass med sexåringar. Det är Georgios, eldsjälen i Tensta Basket som tipsat om mig till skolan där han själv också jobbar. Jag ska ingå i en grupp av lärare som har två klasser. Ingen av de cirka 50 barnen har svenskt namn, men det är inget anmärkningsvärt. Det finns bara två helsvenska barn på hela skolan, berättar en lärare för mig. Jag såg framför mig att jag själv skulle ta hand om en egen klass, men jag får en knappt märkbar roll de här dagarna. Jag går mest omkring och pratar och leker. Det är ungefär tre lärare som har hand om varje klass och jag känner att det finns resurser. Stockholm skickar varje år ut 400 miljoner kronor för att förstärka barnomsorgen och i skolan i förorter där det finns många barn med särskilt behov av stöd. Som att de inte kan prata svenska. Tensta brukar få drygt 50 miljoner kronor av de här pengarna. Två i lärarteamet är speciallärare som har hand om ett par extra jobbiga elever. En av dem, en sexårig kille från Bangladesh, är det mest extrema jag någonsin har upplevt. Så fort han får en chans hoppar han på de andra killarna och börjar slåss. Han kan omöjligt sitta still med en par sekunder och är annars precis överallt. På borden, på väggarna och fan är med också i taket. Han pratar väldigt dålig svenska. Vi vet inte vad han har varit med om i Bangladesh innan han flyttade hit. Men någonting är det, helt klart, säger en av fröknarna till mig. 
Annars finns de vanliga problemen i klasserna som hög ljudvolym, att de besvärliga för all uppmärksamhet och så vidare. Jag inbillar mig att det är mer bråk bland barnen än i en svensk skola. Det är ofta slagsmål. Det är överhuvudtaget ett tufft klimat. Det känns som att killarna hela tiden är redo för bråk. Vad är det med dig? skriker Jonathan när han börjar bråka med mig och jag skojbråkar tillbaka. Det är samma ord, samma melodi som jag hört många gånger bland tonåringarna i Tensta. Det känns som att det är på riktigt, som att det är ingen lek. När gymnastik får jag ansvaret för att ta klasserna till gymnastiksalen och vi passerar den stora skolgården med alla äldre barn. Flera av sexåringarna har stora syskon som de springer fram till. Men det är en tuff stämning. Ät mitt bajs, ropar en äldre kille till mina sexåringar. En liten kille kaxar tillbaka. Vad är det med dig? Ska du ha en smäll? Får han direkt höra. På väggen utanför klassrummet sitter namnlistor som visar vilka barn som har vilket hemspråk och när de har sina lektioner. Vad jag kan se finns alla namn med. Alla har hemspråksundervisning. Den största gruppen läser arabiska. Därefter följer somaliska och turkiska. Enstaka personer läser även Punjabi, polska, syrianska, bengali och urdu. En av lärarna, Sven, berättar att de håller efter eleverna så att de inte ska prata med varandra på sina hemspråk. Det blir som hemliga språk och skapar lätt klickar. Det är inte bra, men det fungerar faktiskt okej. De vet att det är svenska som gäller i skolan, säger han. När jag sitter och äter lunch vid ett runt bord med några elever frågar Jonathan mig vilket språk jag pratar hemma. Gissa, säger jag. Arabiska? Jag skakar på huvudet. Turkiska? Syrianska? Jag pratar svenska hemma. De tittar på mig som om jag inte har förstått frågan. De vill ju veta vad jag pratar hemma. Svenska pratar man bara i skolan. Bastuskvaller. Jag undrar mig flera regelbundna besök på Tensta badhus nu när jag är ledig även på dagtid. Det skiljer sig inte så mycket från kvällarna. Det är en konstant ström av folk här varje dag. Ett löpband ska ge mig tillbaka flåset och så är det förstås bastun efteråt som lockar. Inte minst är det bästa tänkbara plats för att ta del av det senaste lokala skvallret för en som jag som inte har någon förening med landsmän att gå till. Bredvid mig sitter Mehmet med några turkiska vänner. Mehmet är här ofta. Vi kommer snabbt in på branden i garaget som gjort mig och som nu visar sig även Mehmet bilös i några veckor. Han berättar att ägaren till den utbrända Mercedesen hävdar att den tändes på av sig själv. Haha, brister han ut. Ungefär som en bil bara skulle börja brinna. Nej, jag har hört att det var några fiender till hans son som tände på den. Han gör konstiga affärer. Men pappan, ägaren till Mercedesen, är okej. Äger en massa restauranger och i tät, men inte kriminell. Härmåret bröt sig förresten några in i hans lägenhet och slog sönder allt, utan att stjäla en enda sak. En av Mehmets kompisar lägger sig i samtalet. Jag har hört att han tände på själv försäkringsbedrägeri. Spekulationerna går varma. Misshandeln. Klockan är runt fyra. Jag har just lämnat min jobbväska hemma och skyndar iväg för att hämta Elliot på dagis. Jag hajar till i samma ögonblick som jag går ut ur porten. De tre killarna är i 20-årsåldern. Två av dem sitter på gungorna och en tredje står bredvid och pratar. Vad gör de här på lekplatsen utanför vårt hus klockan fyra på eftermiddagen? Det ser ut som de väntar på något eller någon och de ser farliga ut. Redo till strid tänker jag där de sitter i stora jackor, säckiga jeans och med mössor på sig trots att det är en ljummen eftermiddag i maj. 
Just att de är tre till antalet får känslan och obehag att göra sig extra påmind. Jag brukar tänka på det när jag ute och går i Tensta på kvällstid. Att möta två testosteronstinna tonåringar i mörkret känns inte så hotfullt. De kan ju inte veta om jag är en rutinerad gatufighter och att de verkligen skulle klara av mig. Flera personer sätter inte heller igång en varningsklocka. Att hoppa på en ensam kille i gäng är ju väl fekt, inbillar jag mig. Men just tre personer är annorlunda. Då är de tillräckligt många för att vara säkra på utgången i ett slagsmål och behöver inte skämmas nämnvärt för att vara för fega. Det är min amatörmässiga analys. När jag går förbi lekplatsen igen tio minuter senare, nu på väg hem och med Elliot i min hand, sitter de kvar på gungorna. De slänger en blick åt mitt håll men verkar inte ägna mig någon speciell uppmärksamhet. Jag tänker inte mer på gänget förrän en timme senare. Vi sitter och äter spaghetti och köttfärssås, jag vid köksbordet och Elliot vid sitt lilla barnbord då vi hör höga röster från gården. Det är inte helt ovanligt, så först registrerar jag det knappt, inte förrän jag kommer att tänka på killarna. Jag springer ut på balkongen och rakt nedanför oss ser jag hur de tre killarna jagar en fjärde person längs den asfalterade gången på väg bort mot centrum. Efter ungefär 50 meter får de tag i den jagade, fäller honom till marken med en svepande spark och börjar misshandeln. En i trion har en vit batong som han hamrar brutalt med mot benen. De två andra sparkar mot kroppen, även mot huvudet. De håller på i kanske 20 sekunder innan de springer bort och viker av bakom ett av lofthusen på Tensta allé. Jag ser hela förloppet tydligt. Inga träd eller hus är i vägen. Och påtagligt känner jag obehaget av att se våld i verkligheten sprida sig i min kropp. När jag lugnat ner mig svär jag över att jag inte haft sinnesnärvaro nog att ha min kamera till hands för att få bevismaterial. Den sönderbultade killen som också ser ut att vara i 20-årsåldern, får hjälp av två kvinnor och två tjejer. De springer ut från en lokal som ligger på gaven av vårt hus, får upp honom på fötter. Han stödjer sig på de två kvinnorna när de hjälper honom in i deras föreningslokal. Hans ena ben är uppenbarligen skadat. Han blöder också rejält från huvudet. Jag måste veta vad som har hänt. Känslan av nyfikenhet är starkare än känslan av obehag över det jag sett. Min första tanke är att gå ner direkt till föreningslokalen och fråga killen om man behöver ett vittne. Men jag gör inte. Charlotte är på jobbet och Elliot håller mig tillbaka. Jag vill inte visa min son ett blödande våldsoffer. Dessutom bär emot att snoka så direkt efter det brutala påhoppet.